0: Bienvenue dans le podcast « Vivre de qui je suis ». Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Cet épisode devait normalement s'appeler « Le cycle masculin, un allié de ton développement ». Or, il se trouve que grâce à cet échange passionnant que j'ai eu avec Loïc Plisson pendant l'enregistrement du podcast, eh bien, il est apparu qu'il n'y avait pas que des cycles féminins ou masculins, que finalement on parle plutôt de rythme et de plein de choses ultra passionnante que j'ai découvert en même temps que j'ai enregistré cet épisode. C'est pourquoi aujourd'hui, je l'ai plutôt intitulé « Comment entreprendre en accord avec son cycle et son rythme ». Je te laisse découvrir pourquoi ce changement de titre en écoutant l'épisode et les passionnantes informations que nous partage Loïc Pisson. A tout de suite. Bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Pisson pour aborder un sujet euh, hyper intéressant, qui est celui euh, du cycle masculin, ou en tout cas, comment en faire un allié de son développement. Euh, et bien avant d'en venir euh, au vif du sujet, ben, j'ai envie de te laisser la parole, Loïc, pour euh, que nous, tu nous dises un peu euh, ben, qui tu es, et surtout, euh, en quoi tu peux nous apporter tes lumières sur cette question du cycle masculin euh, en tant qu'allié de développement
1: Bon, bonjour Laurence bonjour à toutes et à tous euh, donc je m'appelle Loïc Clisson euh, j'ai une formation de massokinésithérapeute kinésithérapeute même si aujourd'hui on dit plus masseur mais j'estime je que je l'avais à l'époque j'ai fait beaucoup de formations enfin ben, j'exerce toujours hein, euh, depuis euh, depuis 17 ans j'exerce et j'ai développé une approche de soins euh, qui s'appuie sur les principes et euh, les grandes éthiques de la permaculture, qui s'appelle la permathérapie. Et dans cette euh, approche-là, qui est la permathérapie, on va avoir un regard particulier sur la physiologie euh, en s'appuyant sur ces grandes éthiques et ces grands principes. Il euh, faut savoir, je pense, peut-être peut commencer par là, de dire que la physiologie, euh, pour euh, reprendre pour un un physiologiste célèbre c'est euh, ni un art ni une pardon oui c'est ni un art ni une science c'est un point de vue si je dis pas la citation comme il faut ça va pas euh, en médecine chinoise on a un point de vue sur la physiologie en médecine conventionnelle on a un point de vue sur la physiologie bien souvent on a tendance à confondre le fait que ben, on a des données scientifiques et que ces données scientifiques elles nous donnent une vérité non ces données scientifiques elles nous donnent des données et après, ben, ces données, on va les voir d'une certaine façon. Et en fonction en fait, du postulat sur lequel on s'appuie, euh, on pourra revenir sur, sur quoi s'appuie ce postulat euh, lui-même, eh selon, selon le postulat sur lequel on s'appuie, eh on va le voir différemment, euh, ces données de physiologie. Je peux peut-être déjà le dire sur quoi s'appuie ce postulat. En fait, il s'appuie oui. sur la façon dont la société envisage euh, le soin, envisage le corps, envisage l'humain. À partir du moment en fait, où on voit comment la société l'envisage, la société elle va définir la façon dont on voit la physiologie et à partir de là, on va pouvoir définir le, la façon dont on va le soigner. C'est un point qui est important à regarder à l'esprit. Oui. En permathérapie, on a un regard un peu particulier sur, sur cette lecture-là. et euh, J'espère que ce regard-là vous permettra d'envisager... Euh, ce que j'appellerais les rythmes
0: et oui. non les cycles, mais
1: je te dirais ça. Enfin, voilà, on pourra voir pourquoi. Euh, comment on, en, on peut envisager les rythmes masculins, mais pas seulement mais tout, les différents rythmes, rythme masculin, rythme féminin, bref, voilà. les rythmes, et comment en fait on peut euh, utiliser, ce n'est pas tout à fait le mot, je dirais plutôt profiter de ces rythmes euh, pour nous. voilà.
0: Oui, tout à fait. Alors, ben, on, peut, on peut rebondir dessus directement. Effectivement, moi, j'ai j'ai parlé de, euh, de cycle, euh, puisque c'est dans le référentiel, effectivement, euh, euh, de notre société. On parle beaucoup de sous cet angle-là, en tout cas du côté euh, de la sphère, euh, alors je vais dire l'entrepreneuriat féminin dans une grande famille, hein, bien sûr, mais c'est intéressant, euh, du coup, de, de savoir pourquoi toi, tu parles de rythme et pas de cycle.
1: En fait, oui, c'est vrai que quand on va, parler, euh, on va parler des problèmes de la femme, alors déjà, problème. Bon, je, je vais mettre des guillemets partout là, mais voilà, on dit, ben, les problèmes de la femme, ben, c'est son cycle menstruel. Et puis, c'est là qu'il y a tout le... Alors, euh, effectivement, euh, déjà, on va virer problème, hein, puisque, en fait, c'est un état, c'est un fait. Donc, on va déjà... Euh, Ce n'est pas un problème en tant que tel. Euh, et le deuxième point, ce n'est pas non plus un, un cycle, euh, tout simplement parce qu'un cycle, ça part d'un point, ça va à différents points et ça retourne au point où on est. Ça, ça s'appelle un cycle. Et dans la nature, il y a extrêmement peu de cycles. D'un point de vue euh, minéral, on a un certain nombre de cycles euh, Lorsqu'on va avoir, alors je ne vais pas faire de la géologie, hein, mais euh, une pierre lorsqu'elle va fondre euh, et qu'elle va se reformer, si elle se reforme dans les mêmes conditions, eh bien, on va avoir la même pierre qui va se reformer. Elle a fondu, elle a changé d'état, et si c'est dans les mêmes conditions qu'elle refroidit, eh bien, elle va reformer la même pierre. Ça, ça pourrait correspondre à un cycle, puisqu'on on repasse par le même état. Lorsqu'on va parler du vivant, il y a une caractéristique, au vivant qui est celle d'évoluer, de changer. Et c'est pour ça que je préfère le terme de rythme, parce que on va passer par différentes phases, on va avoir des plateaux, on va avoir des creux, euh, un peu comme une ondulation, hein. sauf que cette ondulation, elle peut varier. Et il y a certains périmètres qui vont varier. Et tout simplement, un des facteurs principaux, j'ai envie de dire, c'est le temps, qui est un facteur qui varie. Euh, les euh, règles chez une jeune femme euh, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans ne sont pas les mêmes, hein, puisqu'elles évoluent. Et j'ai même envie de dire, celles qu'elle aura au mois de mars seront différentes de celles qu'elle aura au mois d'avril, qui seront différentes de celles qu'elle aura au mois de mai. C'est en ça que je préfère parler de rythme.
0: Je veux dire qu'en fait, on n'a jamais, euh, comme euh, euh, moi, j'ai souvent l'image d'une spirale en tête, parce qu'on on imagine, un, alors pour toute chose, hein, mais euh, j'imagine facilement une, quand même quelque chose de, de circulaire. Mais effectivement, ce que tu veux dire, c'est qu'à partir du moment où on ne, retrouve, on ne retrouve jamais exactement le même état, alors on ne peut pas parler de cycle parce que, comme tu l'as expliqué avec euh, la, le minéral, il euh, y a un cycle quand vraiment on retourne exactement au même état et nous, en tant qu'êtres vivants, bah, c'est très peu probable, voire impossible, c'est ça
1: Ce n'est pas possible <rire> puisque ouais. euh, d'un jour à l'autre, j'ai même envie de dire, je ne sais pas, on a commencé depuis combien de minutes, 5, 6 minutes, 7 minutes Eh bien, depuis que tu as commencé, tu es déjà une partie de toi n'est plus la même personne. Ouais. Une partie de tes os ont, ont commencé à changer. Alors, les os, ça met, ça met 18 mois hein, à ce que l'entièreté en, de notre squelette euh, soit euh, remodelée. Donc euh, là, euh, en 7 minutes, il ne s'est pas passé grand-chose, mais ça a com commencé. Une partie de ta peau, elle a changé, Ça c'est beaucoup plus rapide. Ton intestin a changé. Euh, une partie de ton cerveau, même si c'est une petite partie de ton cerveau, mais elle a commencé à changer, ne serait-ce que... Le Fait que tu dises ah oui, c'est vrai que tu l'as dit comme ça, je l'envisageais pas comme ça. Bah, ouais. Ça, ça crée des nouvelles connexions et c'est ce qui fait que eh ben, dans un mois, tu seras plus le même. Et alors, dans, dans deux ans, je t'en parle même plus. Là, là,
0: <rire> et alors là, bah, justement... toute
1: nouvelle Laurence qu'on aura en face de nous, on la reconnaîtra même pas.
0: Bah, c'est ça, je pense que c'est un peu le but de la vie. <rire> alors, justement, euh, si on en revient euh, au alors, est-ce que qu'on pourrait appeler le rythme masculin. Alors déjà, si on, voilà, si, si on continue dans cette lancée de euh, replacer des mots plus justes à ce que je te propose d'aborder aujourd'hui, voilà, est-ce que déjà le, le masculin féminin, est-ce que c'est toujours juste de parler comme ça Comment Alors, moi je vais préciser ma, mon intention de mon côté. Euh, L'idée de, de, de ce sujet d'aujourd'hui, c'était... Euh, euh, comme euh, il existe un autre épisode de podcast où je traite euh, de comment le cycle féminin avec mes moi-moi euh, est un allié de son développement, puisque c'est ce que j'utilise moi au quotidien, ben, j'avais envie de, de, de parler du cycle masculin. On vient de voir avec toi qu'en fait, ce n'est pas un cycle, il n'y a pas de cycle. Et j'ai envie de, de, maintenant de te demander, alors, et, euh, féminin, masculin je sens bien qu'il y a encore quelque chose à préciser derrière ça. Tu, tu, ce serait quoi pour toi
1: <rire> euh, Oui. <rire> tu as, as vu juste, <rire> tu as mis le bas dessus. Hein. Alors, euh, la notion de féminin et de masculin sont avant tout des notions euh, sociales. Je pense que c'est déjà euh, cette, cette euh, séparation nette entre hommes et femmes sont des notions sociales. Dans certaines sociétés, euh, on va avoir des, euh, des intermédiaires entre hommes et femmes, euh, voire même dans certaines sociétés, on peut avoir des glissements. Donc, euh, glissement dit qu'il n'y a pas un état net entre chaque et on pourra jongler entre les deux. Alors, évidemment, j'entends euh, toutes les personnes qui me disent « Non, mais d'un point de vue physiologique, on va avoir… » La testostérone d'un côté, les oestrogènes de l'autre côté. Bien. Oui, mais en fait, du côté, on a la testostérone, on a aussi de la progestérone, on a aussi des oestrogènes. C'est-à-dire que d'un point de vue hormonal, si on me dit que c'est d'un point de vue hormonal qu'il y a la différence entre hommes et femmes, il y a les mêmes hormones chez les hommes que chez les femmes. Il y a les mêmes. Ce qui va changer, c'est leur rythme.
0: Oui, oh, on tiens. en revient.
1: Ouais. <rire> oh, comme c'est amusant. <rire> c'est leur rythme et la quantité dans ce rythme. Okay. On pourrait dire leur amplitude, en fait, l'amplitude du rythme. Euh, après, d'un point de vue de la structure, là, elles sont... Il y a deux autres systèmes qui sont importants euh, dans notre physiologie qu'on appelle le système euh, le système immunitaire et le système tenségral. Je vais revenir sur le système tenségral. Dans le système immunitaire, eh bien, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes. Ça, c'est très clair. Et même euh, si on glisse entre les deux, il n'y a pas de différence. Le système immunitaire est le même et on, on, on ne note aucune différence. Ce qui ne veut pas dire que euh, on est homme, euh, si on classe les hommes et les femmes dans des catégories bien séparées, euh, on peut voir des différences statistiquement mais ça c'est l'impact social qui crée ces différences-là mmh. plutôt que la physiologie physiologiquement il n'y en a pas différents. et le quatrième système qui est important sur lequel on s'appuie en, en permathérapie donc système hormonal système nerveux système euh, immunitaire et le système penségral c'est tout ce qui va nous permettent de nous mettre en relation. C'est notre structure osseuse, nos ligaments, nos tendons, nos muscles, et ce qui va relier nos muscles entre eux, ce qui va relier nos tendons et nos muscles, ce qui va relier nos muscles et nos ligaments, ce qui va relier le tout avec nos os, ce qu'on appelle les fascias, ces enveloppes qui n'ont pas un rôle d'enveloppe, mais qui ont un rôle d'interconnecteur qui vont permettre à la fois des transmissions, des communications, qui vont en fait mettre en relation, puisque la fonction du système tenségral, c'est mettre en relation là on va me dire il y a quand même sacrée différence hein un pénis c'est pas une vulve les seins d'une femme les seins d'un homme c'est quand même très différent là et alors et alors quand même point le plus différent entre chaque c'est quand même les femmes elles sont quand même plus petites et elles sont quand même beaucoup moins fortes que les hommes c'est quand même plus costaud un homme hein bah en fait non et, ouais, et non j'ai faut venir le truc aussi là <rire> Euh, une fois de plus, non. Euh, et c'est ça, là ça devient, là, ça devient très, très intéressant, enfin même troublant. La paléoanthropologie nous apprend, euh, je ne vais pas vous faire un cours de paléo, hein, ce n'est pas le but, mais la paléoanthropologie nous apprend que euh, avant l'avènement de l'agriculture, les différences morphologiques entre hommes et femmes étaient extrêmement réduites. On a une différence de forme du bassin, légère. Ce n'est pas une différence aussi marquée que celle que l'on peut avoir aujourd'hui. On a une légère euh, différence d'ouverture. On enfin, va dans les détails, mais légère différence d'ouverture. On va dire que ça. Mais qu'en termes de taille, en termes de force musculaire, parce qu'on peut évaluer la force musculaire rien qu'avec les os, hein, puisque ça nous donne en fait les tractions qui sont faites sur les os, euh, eh bien, il n'y a pas de différence. Les hommes étaient aussi faibles que les femmes. Je vais mmh. le dire comme ça. Ouais, ouais. Alors... Ou les femmes étaient aussi fortes que les hommes, mais dans ces cas-là, c'est encore valorisant pour l'homme. Donc, on va plutôt le dire dans l'autre le... <rire> sens. Il n'y avait pas de différence entre hommes et femmes, ni en termes de taille, ni en termes de force.
0: J'avais même vu, dans... je crois que c'est dans un livre... Euh, que euh, dans certaines populations qui existaient parce que je ne sais pas si on peut, on peut encore parler au présent euh, que certains hommes pouvaient allaiter du coup euh, voilà, que ça déclenchait euh, euh, la production de lait euh, parce que bah, physiologiquement ils ont tout ce qu'il faut est-ce que tu, euh, tu avais déjà aussi euh, entendu ou observé ce, 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 cette chose-là
1: c'est un fait, après, euh, il y a un... là, on est dans la phase de glissement, en fait, entre ouais. les deux. C'est-à-dire que certains hommes peuvent encore aujourd'hui euh, produire, produire du lait. Les, les glandes de ma mère sont présentes chez les hommes euh, et elles sont présentes chez les femmes. Et on va dire, eh, ah oui, mais elles sont atrophiées et voilà, elles sont infonctionnelles. Non, en fait elles n'ont pas nécessité à fonctionner. Donc à partir du moment où un organe n'a pas nécessité à fonctionner, euh, il fait comme vous quand on vous dit non mais moi j'ai vraiment pas besoin de toi donc tu restes dans ton coin et tu dis rien, elles bah, se mettent dans un coin et puis elles disent rien et elles s'attendent que ça se passe. Mais les glandes, il faut quand même savoir, juste, ça va peut-être euh, compléter un petit peu pour, pour te montrer à quel point euh, c'est encore présent, les cancers du sein oui. masculins représentent 1% des cancers du sein.
0: Oui, quand même. Oui,
1: C'est quand même... Enfin, pour le cancer qui est le plus répandu, je n'ai plus les chiffres en tête, mais combien il y a de cancers par an, du, du sein il y a 1%, c'est des hommes. C'est ouais. quand même énorme.
0: Bah oui, c'est énorme. Donc, du pour coup, une
1: glande atrophiée. Voilà. Si elle était vraiment <rire> atrophiée, bah, elle ne fonctionnerait pas, donc il n'y aurait pas de cancer. Dedans.
0: Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en revient à la notion d'usage. Euh, je trouve qu'il euh, Alors que moi, en tant que designer, euh, je la retrouve euh, tout le temps et je m'appuie dessus tout le temps. Et c'est intéressant de voir à quel point le vivant, en fait, euh, c'est une règle qu'on qu voit, enfin, euh, qu'on n'a pas sorti de notre chapeau. J'ai peut-être, est-ce euh, que je me risquerais à dire que c'est ontologique, de, voilà, qui est euh, toujours cette histoire d'usage à chaque fois. Mais bon, voilà non, on va. Non, non. On va on va, on va en revenir euh, au, au, au sujet principal. Mais, ça mais si on coup, part euh, sur l'usage,
1: là, on n'est pas bon. Là,
0: Par contre, ça permet de rebondir. Donc, si on en revient, euh, si on part de l'usage, si je résume, ça veut dire que finalement, il n'y a, a pas de cycle, mais il y a des rythmes. Il n'y a pas de féminin et de masculin tel qu'on l'entend, euh, nous, dans notre société occidentale, parce que ça dépend de la culture, ça dépend du contexte, ça dépend de, de la représentation qu'on se fait. Euh, donc c'est relatif et donc euh, ça veut dire que étant donné qu'on a tous euh, les mêmes hormones hommes ou femmes alors quand, bien sûr quand je dis hommes ou femmes euh, dans la représentation euh, euh, je ne sais pas comment utiliser les bons mots mais on est d'accord que on est, euh, sur les questions de genre euh, c'est en, encore un, un vaste sujet mais qu'en gros, on a euh, les mêmes hormones, simplement les quantités varient et le rythme varie. Et donc, concrètement, l'usage qu'on peut en avoir euh, au quotidien, quand on est… Alors là, l'idée, c'était euh, euh, voilà, de s'adresser à des entrepreneurs. Alors, entrepreneurs, eux ou pas eux, du coup, ES, euh, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que… Euh, je ne sais pas d'où est-ce qu'on pourrait partir, mais alors si on, si on le fait euh, très classiquement, euh, quelqu'un qui se reconnaît dans le genre masculin, qui, qui s'identifie comme étant un homme, comment est-ce qu'il pourrait s'appuyer sur ce rythme hormonal et les hormones voilà, qu'il qui, qui possède? Euh, qu que quelle forme ça prend, euh, on va dire, comme, quelles influences euh, ça produit, et du coup, comment on peut s'appuyer dessus? Euh, quand on se reconnaît en tant qu'homme. Et aussi, ce qui serait intéressant, c'est ben, aussi de voir euh, ces mêmes hormones du côté euh, femme, euh, si on peut le dire comme ça. Euh, voilà quel lien tu peux faire entre les deux. Euh, voilà.
1: <rire> Alors, je vais juste conclure parce qu'on n'a pas abordé le système génital qui est quand même différent. Oui hommes et femmes, enfin il y a une nuance en, entre les deux, sachant qu'il peut y avoir après, euh, euh, ce qui est considéré comme une exception, mais le fait d'avoir les deux ou euh, l'incomplétude de l'un, etc. Mais globalement, euh, utérus au vert, euh, c'est chez les femmes, et testicule euh, verge, testicule pénis, c'est chez les hommes. Et, mais il n'y a pas que ça, il y a tous les autres organes qui sont à côté, mais on a quand même un système génital qui va être différent chez les uns, chez les autres. Mais finalement, ce système-là, il va avoir d'importance que dans la fonction de création. Mm
0: -hmm.
1: Que dans la, la fonction de création, celle de la, la procréation, plus spécifiquement. Je, je termine en précisant ça pour dire que tout, tout le reste, toutes les autres modifications qui peuvent être liées à un genre ou un autre, ou tout le glissement qu'il peut y avoir entre les deux, eh bien, ne sont pas liés au sexe, mais sont liés à la façon dont on va vivre l'organisation de, ce de ces systèmes-là. Mmh,
0: super intéressant.
1: Donc, euh, si je reprends... Euh, maintenant, je reviens sur, sur ta question. Euh, dans les rythmes, rythmes il <rire> y a trois grands types de rythmes. On va avoir les rythmes qu'on appelle infradiens, les rythmes circadiens et les rythmes ultradiens. Ces rythmes-là, ils sont présents pour plein de, enfin pour, sur, sur plein de niveaux. En fait. J'ai parlé rapidement des os, enfin, les 18 mois, en fait, ça c'est un rythme particulier. Voilà. On est euh, sur un rythme ultradien voilà, de 18 mois. Ultradien, ça va être tout ce qui va être au-dessus de 28 heures, au-dessus d'une journée, on va dire. Pour faire simple, mm -hmm. afradien, c'est tout ce qui va être en dessous d'une journée, et circadien, c'est ce qui va correspondre à une journée. Le fameux rythme menstruel, communément appelé cycle menstruel, le fameux rythme menstruel est donc un rythme ultradien sur lequel on va revenir, qui est intéressant, on le met de côté. Et puis, on va avoir un rythme circadien, le, le rythme de la journée. Celui-là aussi, euh, c'est un rythme qui va nous intéresser, qu'on va garder. Il y a d'autres rythmes plus rapides. Les plus connus, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque, mais il y a d'autres rythmes qui existent, qui sont plus faibles. On ne va pas rentrer, mais on va garder juste ces deux grands rythmes, celui sur le mois, qui s'étale sur le mois, et celui qui s'étale sur la journée. Ces deux rythmes-là sont présents chez tout le monde, sauf que chez Paul, il sera très marqué. Chez Virginie, ouais, un peu nul, poly-Virginie, bref. Chez Virginie, il sera un peu moins marqué. C'est mon côté fleur bleue romantique, tout ça. Il sera un peu moins marqué. Euh, chez Roméo, pour continuer, il ne sera pas marqué du tout. Et chez Juliette, il sera euh, très marqué. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai mis. Enfin, voilà. En fait, ça va dépendre. Ce n'est pas le fait que ce soit un homme ou une femme qui va faire que ce soit marqué ou pas. Ça va dépendre de la personne de plein d'éléments de son individualité, de plein d'éléments de son éducation également, de plein d'éléments de son contexte de vie, de plein d'éléments de son alimentation à ce moment-là. Enfin bref, plein d'éléments. On a donc le rythme de la journée et le rythme du mois. Je vais juste, dans un premier temps, te présenter le rythme de la journée. Le rythme de la journée, c'est un rythme. Merci Loïc, ça c'est très intéressant comme propos. Ce qui veut dire que si c'est un rythme, on a des phases basses, et les phases hautes. Aujourd'hui, socialement, alors, euh, dans le monde francophone, je peux m'élargir au-delà de la France le monde francophone, puisque je, je souhaite cette expansion-là pour ton podcast. Donc, dans le monde francophone, eh bien, euh, on établit à peu près le rythme de la journée basé sur jour, nuit, enfin, veille, sommeil, trois repas. Mm
0: -hmm.
1: Globalement. Ouais. ce rythme-là est un rythme social on est tous d'accord hein? ouais. les trois repas par jour c'est pas parce qu'on a faim qu'on mange à midi ou qu'on a faim qu'on mange le matin ou qu'on ouais. a faim qu'on mange le soir c'est parce qu'on mange à midi on mange le soir on mange le matin c'est un rythme industriel ça correspond parfaitement comme c'est curieux aux besoins en fait d'une entreprise enfin d'une industrie plutôt qu'une entreprise d'une industrie donc on s'appuie là-dessus c'est comme ça que ça s'est fa façonné en fait dans notre dans notre histoire et ça s'est vraiment ancré à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais avant, c'était déjà un petit peu présent avec l'industrialisation, fin du 19e, milieu du 19e, l'industrialisation a marqué ces trois temps-là avec jour et nuit très séparés. Mm. Le jour, activité, la nuit, pas d'activité. Je glisse ça comme ça, le sommeil est une activité.
0: Ouais.
1: Je le pose comme ça, après, voilà, je vous laisse juste... Ouais, je laisse bien juste bien. germer dans vos esprits. <rire> ouais. Donc, le sommeil est une activité. Euh, donc, nous, on va quand même... On, bon, le but, ce n'est pas non plus d'être associable et d'être complètement déconnecté de la vie des autres, mais il est possible d'avoir d'autres rythmes. Dans ce rythme-là, on va avoir des phases pleines et des phases creuses, puisque c'est un rythme toujours. Et globalement, lorsque le soleil se lève, coïncidence... On va toutes les deux heures avec une phase basse, une phase haute, une phase basse, une phase haute. Ce qui nous fait, en gros, arriver à entre autour de une ou deux heures de l'après-midi. Ça va dépendre parce que alors, avec le changement d'heure, c'est bien compliqué de donner une heure fixe. Mais une heure, deux heures de l'après-midi après le repas, donc, eh bien, avoir un moment. Oh, je suis fatigué. Ah ben, j'ai probablement trop mangé. Oui, moi le le début d'après-midi, mais je mange trop le midi, il faut que je mange moins parce que sinon, je suis crevé. En fait, non, c'est juste qu'on est dans une phase basse mmh. et c'est juste physiologique à ce moment-là d'être dans une phase basse et de dire après en, mi en milieu d'après-midi, ah, là, je vais mieux. Enfin, voilà. Oui, ben, c'est parce que j'ai pris un goûter. Moi, le goûter, c'est me réussit En fait, on se trouve toutes les excuses qu'on veut. <rire> mais dans une journée, on a des phases hautes et des phases basses et que euh, ces phases hautes, elles sont plutôt en début de matinée, on va plutôt avoir une phase haute, on va avoir une phase basse. Après, lorsqu'arrive je ne peux pas donner un, un temps à ce rythme-là parce qu'il est variable. Il y a des gens chez qui il va être de l'ordre d'une heure, une heure et quart. Chez d'autres personnes, il va être plutôt de l'ordre de deux heures et demie à trois heures. Donc, euh, je ne peux pas donner, on va dire la moyenne, c'est deux heures, mais ça dépend mmh. des personnes. Et ça, en fait, c'est à chacun de le voir. Mais regardez, en fait, votre rythme dans la journée et vous le verrez. Et, moi, je sais, voilà, travailler... Euh... Il est quelle heure à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast Car Travailler avant trois heures, l'après-midi, ce n'est même pas la peine. Je peux ouais. faire des trucs, mais je, je, suis, euh, je sais que pff, là, je commence à remonter. Là, Donc là, vous allez me voir remonter. Donc, dans une heure, c'est bon, vous ne me tenez plus. Euh, parce que ça correspond. Moi, c'est mon rythme à moi. Je, je, voilà. je sais qu'il est fait comme ça. Et puis après, on a une phase où on va redescendre. Et puis, on a une phase où on va remonter. Et ça, c'est normal. En fait, on a tous... On a tous en fait ces, ces alternances, ces alternances en fait de, de rythme. Et juste l'identifier, euh, c'est déjà, ça peut déjà être un outil. De savoir que moi ça c'est la période où je suis le plus. Euh, J'aime pas trop la notion euh, d'efficace parce que euh, elle a plein, elle implique plein de choses derrière. Mais euh, c'est celle dans lequel euh, moi je vais être le plus accordé euh, dans mon activité, dans l'activité. Mm. Là où les phases creusent, bah, je serai plus accordé avec la notion de repos. Vous voyez, il y a une phase où je suis… Comme dans une musique, tu, sais, mm. tu vas avoir des moments où ça monte et puis des moments où ça descend. Et bah, les moments où ça descend, euh, ce n'est pas que c'est moins bien, c'est juste ce moment-là, je me pose. Lorsque j'étais kiné, euh, je, je répétais souvent ça à mes patients, je leur disais, le plus important dans l'effort, c'est le repos. Oui. Parce que si vous n'êtes pas reposé, vous ne pouvez pas faire d'effort quand vous avez fait votre effort, c'est dans le repos que vous allez vous construire. On ne se construit pas dans un effort. Mmh. On, on, on ne met rien en place dans un effort. On met en place les conditions et après, c'est dans le repos que ça va se, ça va se réaliser. Bon, d'accord. C'est peut-être un propos de fainéant. Peut-être. D'accord. Je, je, oui, on je on vous l'accorde.
0: On a dit qu'il y avait une dimension sociale très, très forte aussi. Donc, <rire> je pense que les auditeurs ont compris que tout ça, c'est très relatif et très culturel. <rire>
1: Donc, ça, c'est pour notre cycle de la journée. Le cycle qui est le plus intéressant dans, dans la thématique que tu souhaitais aborder, le cycle qui est le plus intéressant selon moi, c'est le cycle du mois. Je ne peux pas parler du cycle du mois sans faire un petit pic discret euh, sur les notions de... Euh, le cycle menstruel, c'est euh, le cycle de la Lune, mm. et euh, la femme est liée à la Lune, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je n'ai pas écouté le podcast dans lequel tu parles de ça. N'y vois pas là une attaque personnelle si euh, je, je viens Absolument bousculer pas. des propos que tu as pu tenir. Et pas Alors le cas déjà, <rire> un, un cycle lunaire, suivant le type de cycle que vous regardez, c'est 27 ou 29 jours. Ça n'a jamais été 28 jours. Mm. Ça, c'est déjà une première chose. Mm. Euh, le cycle lunaire est un cycle. Hein. Elle revient à la même place selon les mêmes paramètres. Le rythme, chez la femme, n'est pas un rythme lunaire. Un, parce qu'il peut faire entre 15 et 40 jours sans que ce soit un problème
0: tout à fait. du tout. Ouais, ouais. Ce n'est absolument
1: pas un problème. Deux, parce que euh, si la femme est liée à la lune, c'est parce qu'on a l'intention de la laisser à la maison, dans le noir, et qu'elle ne dise rien. Mm. Voilà. Enfin, quand on utilise un symbole, il faut ne faut pas oublier en fait, tout ce qui va être derrière le oui, symbole-là. Mm. Et euh, pour quelqu'un qui a eu l'occasion d'assister un, 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 à un accouchement, euh, je ne sais pas trop où on la voit, le côté euh, posé. Euh, calme, voilà, euh, douceur, tout. Bon, bref, voilà, j'ai quatre enfants, ils sont tous les quatre nés à la maison. Ce n'est pas comme ça que je l'ai perçu. Oui, alors ouais, vu de l'intérieur non plus, plus.
0: j'ai accouché à la maison aussi. <rire> et c'est vrai que ce n'est pas du tout les adjectifs euh, que j'emploierais oui.
1: dans hein? la <rire> non, c est, c est pas trop c on ne pense pas trop à ça. Donc bon, euh, ça c'était juste pour le mettre de côté. Donc, ce rythme menstruel, il est fait d'une phase pleine et d'une phase plus creuse, sachant que le plein et le creux n'ont pas de valeur, c'est juste des représentatif états. et des états, Voilà, c'est pour se les figurer. Et qu'on va avoir effectivement une phase dans laquelle l'activité va être plus importante et une phase dans laquelle eh bien, on va plutôt être dans le retrait, dans l'observation. Eh bien, Ce, ce rythme-là, il est présent également chez l'homme. Aujourd'hui, lorsqu'on veut l'étudier en physiologie, on observe en fait des variations hormonales dans la journée, parce qu'on ne regarde que le cycle de la testostérone, puisque homme, testostérone, normal. Ouais. Mmh. Euh, mais si on regarde en fait les autres hormones, okay, on se rend compte que ce cycle de la journée, lui-même, var varie en fonction de celui du, mois, du rythme du mois. Mm. donc ça c'est déjà un, un premier point c'est physiologiquement on va pouvoir l'observer en dehors d'une situation pathologique souvent on va dire oui mais voilà euh, dans, euh, avec euh, des, des pathologies hormonales on peut retrouver effectivement un rythme mais ça c'est de la pathologie enfin moi je te parle là de ce qui se passe chez tout le monde mm. donc ce rythme on va également le retrouver juste il y a des femmes qui vont avoir un rythme menstruel qui est très marqué, qui vont avoir des périodes d'éclat ça va être très fort les périodes de creux qui vont être très fortes aussi enfin voilà c'est juste grande amplitude et des femmes qui vont avoir mm. un rythme menstruel j'ai envie maintenant de le transformer en mensuel tu, tu ouais. vois pourquoi ouais. ce rythme mensuel qui est beaucoup plus limité mm. et eh bien c'est pareil chez les hommes il y a des hommes qui ont des rythmes mensuels qui sont très marqués et des rythmes mensuels qui sont peu marqués à titre d'exemple voilà j'ai un rythme mensuel beaucoup plus marqué que celui de ma femme. Ouais, Ça, ouais. c'est très, très net. Il n'y a aucun doute là-dessus. <rire> c'est juste... Voilà, on va avoir des rythmes qui vont être plus marqués ou moins marqués. Et c'est juste l'observer et surtout accepter qu'il soit présent. Aujourd'hui, socialement, lorsqu'un homme est dans une... dans ses phases eh ben il faut qu'il se reprenne, hein, qu'il secoue mmh. un petit peu, qui se bouge, voire qui supplémente, tu vois, qui va chercher autre chose à l'extérieur parce que c'est évidemment toujours dehors que l'on va trouver les meilleures solutions pour notre intérêt. C est, c est... On est d'accord hein C'est comme ça que ça fonctionne. Il vaut mieux aller chercher ailleurs, comme ça, ça évite d'être responsable de la situation. On va chercher... Voilà, que d'aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Euh, et c'est pas... Et, et, je, 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 je rigole, hein, mais c'est une vraie pression sociale hein, qui existe mmh. dans mmh. ce sens-là. Euh, et puis bah, chez, la, chez la femme, c'est pas compliqué. Hein, si le rythme est très marqué, bah, il suffit de le linéariser et de le médicaliser. Comme ça, la solution, elle est toute trouvée. Hein. Mm. C'est beaucoup plus, beaucoup plus simple. Hein. Euh, il suffit d'un un grand, un grand coup de masse quand c'est en, en haut, euh, on pousse quand c'est en bas, et puis voilà, on, on en parle plus. Donc, ces notions de, de rythme, elles sont présentes aussi bien. Ce rythme mensuel, elles sont présentes chez les hommes. Et chez les femmes avec les mêmes caractéristiques.
0: Alors j'allais venir justement parce qu'on euh, s'imagine facilement maintenant que c'est un peu plus rentré dans les représentations, euh, ce que c'est qu'un un rythme euh, mensuel chez les femmes. Euh, voilà, Il y a, y a des marqueurs maintenant qui sont de moins en moins tabous, donc on se dit, bah oui, c'est facile. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de mal à s'imaginer qu'il y a un rythme aussi. Chez les hommes et ce serait quoi euh, ces indicateurs euh, Voilà, que, que, comment ça se manifeste
1: Alors les indicateurs, ils vont être euh, globalement, on va les retrouver en fait chez les deux. Ouais. On va avoir euh, des éléments qui vont alors, on, on les a pas forcément tous. Hein. Ouais. Donc, puisque ça va dépendre en fait de l'expression de chacun, mais on va avoir des éléments qui vont correspondre à la température corporelle. Chez les hommes, c'est globalement moins marqué. Euh, je mets des « globalement mmh. ». Il euh, y a des hommes chez qui c'est très marqué. Il y en a chez qui c'est pas marqué. Globalement, c'est peut-être celui où c'est moins marqué globalement. On va avoir euh, l'odeur corporelle qui va être modifiée. On trouve aussi bien ouais. chez mmh. les hommes que chez les femmes. Mmh. La pousse des cheveux et la perte des cheveux, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Si on va dans la sphère psychique, l'humeur, la capacité de concentration, la capacité d'attention, euh, l'élan vers l'autre, euh, que ce soit un élan euh, relationnel ou un élan sexuel, c'est globalement c'est pareil. Hein, bah, un bah, élan relationnel, oui. mais voilà, euh, pareil, il va y... Il n'est pas. Cette image de l'homme, l'homme le... c'est toujours possible, la femme c'est pas tout le temps. Enfin, voilà mm. ça, enfin, au 19e siècle, ça passait encore parce que la société, elle était moulée comme ça, mais peut-être temps de lâcher ça. Ouais. J'aime pas trop le 19e pour ça, j'ai un contre... <rire> contre le 19e. <rire> euh... On va retrouver euh, également, euh, en termes, ça c'est plus discret, hein. ça se verra moins, mais la production de, de spermatozoïdes n'est pas constante et mmh. il y a des périodes où elle va être un peu plus marquée, mais ça, ça ne se voit pas à moins d'observer son sperme au microscope régulièrement mais c'est quand même un phénomène qui est assez rare, socialement mmh. on ne le fait pas trop euh, enfin, socialement <rire> on n'est pas invité à le faire ouais. euh, on ne va pas avoir les signes comme la glaire cervicale, on ne va pas avoir la, les règles qui permettent vraiment de, de le marquer quoique euh, on peut retrouver euh, des pertes aussi chez les hommes, mais qui, en règle générale, sont euh, cachées ou niées,
0: mmh, ouais.
1: ou vues comme un signe de virilité, donc euh, gardées comme quelque chose, juste un signe de puissance.
0: Mmh. Mais,
1: euh, on peut aussi avoir des, des pertes chez les, chez les hommes, on va retrouver ça. Euh, on peut avoir aussi des variations au niveau de la... Et ça, c'est lié à l'odeur, parce que j'ai placé l'odeur comme ça, j'en ai l'air de rien, mais en fait, c'est une variation de notre microbiote dans le temps. Okay. Et donc, on peut très bien aussi avoir une influence sur le, le système digestif. Alors, il y a des périodes où on sent, voilà, là, j'ai une période où je sais qu'à ce moment-là, je digère moins bien ou je digère plus vite ou euh, ça me bloque un petit peu plus. Et si ça rentre dans ce rythme-là, c'est juste physiologique. Ça ne sert à rien de chercher à changer. Moi, ça me correspond, en fait. Mm. Donc, c'est OK. Notre digestion, elle n'est pas courante. Encore plus, aujourd'hui, on a une alimentation qui est ultra variée, encore en plus d'être ultra-abondante, elle, elle est ultra-variée. Euh, ce qui ne devrait pas être, en fait, physiologiquement... Enfin, comment dire Il n'y a pas besoin. Naturellement, le cas. C'est-à-dire que quand tu es dans un environnement, bah, tu manges ce que tu as dans cet environnement et cet environnement, il ne change pas oui. mmh. les cinq minutes, quoi. Oui. Il ne change pas entre matin et midi, entre midi et soir, quoi. Il, dans la même journée, il, il évolue, mais oui. il ne il disparaît pas pour être remplacé. Donc... Euh, euh, ça, ça vient un petit peu fausser cette observation du, du rythme digestif mais il est aussi influencé en fait, ça a tous nos systèmes hein, je pourrais passer en revue je dirais ceux qui sont les plus aujourd'hui les plus simples à observer les, les mieux, ça peut être éventuellement si on a une sensibilité à ce niveau-là euh, ça peut être l'odeur corporelle ou bien le, la transpiration mm -hmm. qui vont être liées euh, et les là, qui vont être liés à la, pardon, à la température corporelle, euh, ou bien l'humeur. Ça, c'est le plus simple à observer. Moi, mmh. je trouve. Hein. Après, dans tout ce que je vous ai dit, peut-être que vous euh, qui nous écoutez, vous dites, ah oui, moi, j'arrive mieux à observer ça. Bah, c'est OK aussi. Hein. Mmh. Mais juste observez-le sur un mmh. Observez-le. Et vous verrez, en fait, qu'il y a une variation. Alors, en physiologie, et ça, c'est... Vous ne me voyez pas, donc, mais je dessine une jolie courbe bien, bien ronde avec mes mains. Mais ça, ça n'existe pas. En physiologie, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, mm. plus, moins, j'en ai plus, j'en fais moins, j'en ai moins, j'en ai plus, etc. etc. Donc, euh, ce ne sera pas quelque chose de bien lisse, mais vous verrez une tendance plutôt haute et une tendance plutôt basse. Mm. Et à partir de là, en fait, vous avez votre rythme. Et ce qui est chouette avec la vie, c'est que ce rythme, eh bien, il change
0: oui. <rire> Donc, on ne peut pas s'ennuyer. Donc, ce que tu veux dire, c'est que... Euh, euh, alors, ce qui, moi, par rapport à ma propre, mes propres observations et ma propre pratique, pour m'appuyer sur mon, mon rythme, pardon, euh, c'est intéressant parce que je, tout ce que tu dis, je retrouve ben exactement euh, ce, que, voilà, ce que moi j'avais intégré, observé et euh, comment je m'y étais adaptée, donc c'est intéressant de voir qu'en fait c'est même pas une histoire de genre euh, voilà, c'est juste euh, l'être humain fonctionne comme ça, peu importe le genre euh, ou la, la, et la physiologie euh, et là où je voulais en venir c'est euh, comment on peut faire la différence quand on est dans cette phase donc si je, ré, si je résume euh, nous avons tous un rythme, et euh, pour en faire un allié de son activité, la première étape c'est de s'observer, euh, comme tu l'as dit, avec euh, l'odeur et plein d'indicateurs que tu viens de, de nous lister. Euh, comment faire la distinction du coup entre euh, alors, j'ai plus le, le vocabulaire, mais entre le rythme d'une journée et le rythme euh, du mois parce que. Euh, il serait, alors ça veut dire, moi j'en déduis, je, peut-être que ça, je, je donne la, une, une réponse, mais euh, il faut s'observer euh, assez longtemps pour pouvoir euh, distinguer ces deux courbes, celle du mois et celle de la journée. Euh, mais voilà, déjà, comment, comment on pourrait les différencier qu qui euh, euh, Alors, concrètement, euh, je pète la forme au-delà de 15 heures. Euh, Est-ce que si j'ai super la forme euh, au-delà de 15 heures pendant euh, trois semaines, est-ce que ça correspond au haut de ma courbe sur un mois ou est-ce que c'est beaucoup plus subtil que ça euh, comme euh, conclusion à avoir sur, euh, sur son propre rythme
1: Est-ce que tu as déjà écouté un orchestre symphonique ouais Tu as déjà écouté, enfin, je pense que c'est à peu près le cas de toutes les personnes, euh, avec un intérêt, euh, passion ou pas mais mmh. déjà entendu un orchestre symphonique. Lorsque tu écoutes un orchestre symphonique, à un moment donné, si tu as envie de savoir ce que joue le violon, ce que joue. Alors, si tu arrives à faire la différence entre violon et alto, ce que joue l'alto, ce que joue le violoncelle, on va dire même plus simple, ce que jouent les cordes, mmh. ou ce que jouent les cuivres, ou euh, ce que jouent les vents, ou ce que jouent les percussions, tu vas en fait porter ton attention à un certain niveau et tu vas dire OK, les percussions, c'est ça. Euh, le, les cordes c'est ça les vents c'est ça et puis tu réécoutes et euh, l'expérience est dans tu vas différencier le violon d'alto l'alto du violoncelle, le violoncelle de la contrebasse et l'expérience est dans tu vas réécouter, tu vas différencier le premier du deuxième violon et bien c'est exactement ça en fait mm. dans un premier temps c'est s'observer globalement on n'a pas, pas, pas parlé des rythmes qui s'étalent sur l'année. Il y a des rythmes aussi qui s'étalent sur l'année.
0: Mm.
1: Voilà. Et bien, et, et, et il y a des grandes règles. On dit, voilà, en hiver, c'est plutôt, on se referme, on se replie, en été, c'est plutôt l'expansion, etc. Mais en fait, ça, ça dépend de chacun.
0: Mm.
1: Mm. Il y en a qui vont être plus dans, euh, dans, une, dans une activité, en fait, plutôt en hiver, là, où ils seront en été. En fait, ça, ça dépend de chacun. Donc. Mais, tu vois à peu près ton rythme sur l'année, sur l'année, ça donne, ça donne ta, ta symphonie. Mm. Euh, et puis, bah, après, là, à de là, c'est juste observer. Et au début, tu n'auras que les grands rythmes. Mm
0: -hmm.
1: Et tu gardes que cela, en fait. Et c'est mm -hmm. juste l'expérience qui, à un moment donné, tu fais. Ah oui, c'est marrant. J'ai noté que tous les, tous les matins, quand je me lève à, à 6 heures, je suis, en, je suis en pleine forme. Mais si je me lève à 6 h 10, ou à 6h moins 10, je suis, je suis une, une grosse larve et je ne peux plus bouger. Mmh. OK, 6h, 7h, 8h, peu importe l'heure. Donc, ça, c'est un premier repère. Tu vois, c'est l'avantage, en fait, du vivant par rapport à la symphonie, c'est que tu peux le faire dans l'autre sens. Tu peux commencer par le violon pour élargir. Ouais. <rire> mais tu vas aller vraiment dans le détail. Et ça, en fait, ça, ça va dépendre de, de comment tu t'observes. Mais euh, dans un premier temps, tu vas plutôt observer globalement c'est un des principes de la permathérapie regarder global avant de regarder le détail mm -hmm. donc tu vas plutôt regarder global et puis de regarder d'abord ce qui te touche en premier alors ce qui te touche c'est ce qui est ce qui te convient ou ce qui ne te convient pas mm -hmm. ça, à toi de le, de le positionner mais si ça te convient ou si ça ne te convient pas dans les deux cas ça te touche donc à partir de là c'est déjà un élément sur lequel tu peux t'appuyer Ok, ça, moi, j'ai repéré, il y a ça. Voilà. Euh, euh, quand on arrive à ce moment-là euh, du mois, alors si c'est si si calé sur un mois, ou, euh, ou quelquefois, il euh, y, a, y a certains couples, ce n'est pas tout le temps le cas. Hein, Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein, ce n'est pas parce qu'une personne est en couple que les, les rythmes sont synchronisés. Mais quelquefois, il y a des couples ouais. qui sont synchronisés. Et je sais qu'il y a des hommes qui m'ont dit, ah, mais moi, j'ai repéré que comme ma femme avait mes règles, euh, eh bien, moi, je suis plutôt dans une phase suractive, etc. OK, voilà. Ça, c'est un repère, tu vois. Tu, tu mmh. peux avoir ces repères-là. Alors, quand c'est décalé, ce n'est pas forcément toujours visible. Euh, mais c'est une façon, en fait, de, de s'orienter. Dans un premier temps, tu regardes général et puis après, tu, tu mmh. affines, sachant que c'est évolutif. Donc, je ne vais pas vous donner des règles en disant, ben bah, voilà, on le cale comme ça. Et Puis une fois que tu l'as calé sur tu t'observes sur un mois, une fois que tu as calé sur un mois, bah, tu reproduis, et puis ça donne tous les mois. Non, ce n'est mmh. pas vrai. C'est aussi être attentif à cet élan-là que tu mmh. as en toi euh, et ne serait-ce que se poser la question euh, de se dire, mais euh, ça, c'est plutôt en ce moment que je suis comme ça ou si c'est parce que il s'est passé, euh, oui. je me suis euh, frité avec euh, Paul ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, j'ai eu un... Ça a été compliqué ou j'ai un projet difficile à gérer, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est l'autre Et ne serait-ce que se poser la question, déjà en fait, oui. la, réponse, elle nous, elle nous si la réponse, elle nous vient. Et si la réponse, elle ne nous vient pas, c'est que la question est mal posée.
0: <rire> <Oui>.
1: <rire> Souvent, quand on n'a pas la réponse, c'est que la question est mal posée.
0: Oui, on ne cherche pas au bon endroit.
1: On ne cherche pas au bon endroit, mais c'est comme un orchestre. Mmh. Nos, un, une des, un des termes qu'on emploie en fait en permathérapie on dit qu'on va chercher, aider la personne à s'accorder mmh. et à s'accorder en fait pour qu'elle retrouve son rythme qui s'inscrive en fait dans sa mélodie et que sa mélodie puisse avoir une vie en harmonie mmh. et c'est vraiment les termes médicaux voilà on n'est pas dans des termes euh, c'est pas euh, harmonie ouais, c'est juste en harmonie d'un point de vue musical en fait oui. comment ça se mmh. euh, est-ce que là le choix que je vais faire correspond en fait à la mélodie générale que je suis en train d'inscrire dans ma vie ou pas du tout Voilà, je suis un nomade, je peux bouger, etc. Et ah, cette maison, elle est magnifique, je peux acheter cette maison-là. Est-ce que ça correspond vraiment à la mélodie générale que j'ai l'intention d'inscrire dans mon existence mm -hmm. <rire> Le fait de me figer là euh, Mais peut-être, peut-être à un moment donné, tu as envie de changer de rythme, tu as le droit, hein mm -hmm. juste oui. il faut que tu sois cohérent. C est, c est... Euh, alors, je mets ça à tous les niveaux voilà. dans mon entreprise euh, voilà, je veux pouvoir euh, bouger, changer, etc et puis, euh, ouais, non, il faudrait que j'ai un, un employé fixe euh, qui vienne bosser en fixe est-ce que ça correspond à la mélodie générale que tu souhaites donner à ton entreprise peut-être oui, peut-être non, j'en sais rien euh, mmh. donc et tout ça en fait ça part au début euh, L'accordage, mais c'est parce qu'on voit l'aspect thérapeutique, hein, c'est l'accordage d'un point de vue thérapeutique, mais ça part des rythmes.
0: Mmh, oui, c'est intéressant. Super intéressant, wow, on est parti loin. Euh, donc, euh, je vais tenter l'exercice euh, <rire> de synthétiser sans réduire. Euh, sachant que l'avantage d'un podcast, c'est qu'on peut le réécouter s'il y a plein d'infos euh, voilà, qu'on n'a pas eu le temps d'intégrer. Donc, en fait, cette notion de... Alors, je vais, je vais faire exprès, hein, je vais partir de, du point A. Donc, la notion de cycle féminin-masculin, en fait, c'est une représentation sociale, culturelle, etc. Donc, ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est juste c'est une représentation. Donc, on n'est pas obligé de la suivre. On peut euh, euh, simplement s'observer... Euh, sur euh, les différents rythmes euh, physiologiques qu'on qu a. Euh, tu nous as principalement parlé du cycle. Alors, encore une fois, je n'ai pas retenu le vocabulaire, mais sur la journée et le cycle, euh, pardon, le rythme sur la journée, et le rythme sur le mois, je vais y arriver, <rire> ça fait partie des déconstructions euh, intéressantes à faire. Euh, et donc, oui, le secret de tout ça, c'est l'observation. Et comme dans un orchestre, en fait, euh, à, à chacun d'observer et à un moment d'isoler, toi, tu faisais la métaphore de l'instrument, d'isoler un, un indicateur. Euh, et pas forcément tout le temps le même, hein, puisque comme tu l'as dit, parfois ça peut être une émotion euh, qui peut être influencée par quelque chose d'extérieur, mais pourquoi elle nous a touché à ce moment-là? Euh, donc c'est hyper euh, en phase. Euh, je te remercie pour tout ça parce que euh, on en revient encore une fois à, euh, euh, comme tu disais, à, à s'accorder. Euh, on a beaucoup parlé physiologie, mais bien sûr que en tant qu'entrepreneur, on est un être vivant, un être humain, et qu'on ne peut pas développer une activité euh, qui soit en accord, si déjà soi-même, on ne se connaît pas suffisamment pour savoir euh, ce qui crée de l'harmonie en nous et, et euh, dans, dans notre environnement. Euh, donc, c'est voilà, super... Euh... C'est pas du tout, alors pour préciser aux auditeurs, c'est avec Loïc qu'on a été dans quelque chose de très spontané, ce n'était pas cadré, préparé. Donc je suis moi-même agréablement surprise d'un début de conclusion que je te laisserai avoir, toi Loïc, sur, sur ce sujet. Euh, voilà, c'est hyper intéressant. Je te remercie beaucoup. -ce, ce serait quoi toi ta conclusion, ta synthèse à toi <rire>
1: Euh, sans dire ce que, ce que j'ai déjà dit et, et en, en, en rebondissant sur, le, sur ce que, ce que, le, la synthèse que, que tu as voulu faire euh, une des particularités euh, est-ce que c'est une particularité je ne vais pas dire que c'est une particularité c'est le, euh, le propre du vivant le propre du vivant c'est ce qu'il crée il le crée dans les lois du vivant et une entreprise, si tu prends l'exemple d'une entreprise, est créée par l'homme. C'est créé par une structure organique. C'est créé mmh. par le vivant. Et donc, ça a un fonctionnement organique.
0: Mmh. Ouais. Top.
1: Et combien, enfin, tout autant qu'il existe des rythmes euh, en chacun de nous, en tant mmh. qu'individu. Il existe des rythmes dans les relations qu'on établit avec les personnes. Il existe des rythmes avec les, notre rapport à notre propre histoire. Il existe des rythmes avec le sens que l'on donne à notre existence. Et il existe des rythmes aussi avec ce que l'on crée. Et ces rythmes-là, on les transfère dans ce que l'on crée. Mmh. Donc, notre entreprise un, des rythmes aussi, et les observer nous aide à mieux comprendre là où on en est aussi.
0: Mmh. Oui, super, waouh ça ouvre des perspectives euh, hyper intéressantes. Euh, je ne vais pas rebondir dessus, sinon on va repartir <rire> pour un nouvel épisode. <rire> Mais pourquoi pas, ça pourrait être, ça pourrait être le cas. Euh, merci beaucoup Loïc euh, pour ces tr cette très chouette conclusion et cette très chouette euh, échange euh, bah voilà, sur les rythmes finalement si je devais résumer euh, je ne sais pas si je changerais le titre de l'épisode mais si, je pense que je vais laisser le, je vais laisser le titre euh, de départ puisque l'idée c'est bien d'amener les auditeurs à, à un point A vers un point B donc euh, je pense que voilà, ça sera un voyage intéressant euh, à leur proposer eh ben, je te remercie euh, beaucoup encore une fois et puis euh, eh ben, à très bientôt euh, dans ce cas pour euh, peut-être un autre épisode avec toi. Alors.
1: <rire> merci beaucoup, à très bientôt.
0: Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.